0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
2: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos nesta quarta-feira, 9 de outubro de 2019. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Escola que teve teto de quadra desabado em Fortaleza vai ter aulas normalmente nesta quarta-feira.
2: Litoral Cearense vai passar por nova vistoria em busca de manchas de óleo.
1: Golpe faz mais de 20 vítimas da Noruega no Ceará.
2: Prefeita afastado de Uruburetama vai ser ouvido em audiência.
1: Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH 589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Uma carreta na CE-010, tomba e deixa a via interditada. Quem traz informações ao vivo, direto do local, é o repórter Alisson Ferreira. Bom dia, Alisson. Oi,
3: bom dia, Dani. Bom dia também ao Tom. Estamos aqui ao vivo na CE-010, nesse sentido aí de quem sai de Fortaleza, indo para a região metropolitana, um caminhão que acabou tombando aqui, é um caminhão conhecido como bitrem, a informação que nós conseguimos com a seguradora do caminhão é que se trata de material de piche, o carregamento, e na hora que esse caminhão tombou, acabou espalhando dos dois lados da rodovia, tanto de quem vem de Fortaleza para a região metropolitana, como também o contrário, é, região metropolitana para Fortaleza. A gente volta a falar que aqui a rodovia está interditada nos dois sentidos por conta desse produto. Já o caminhão, é, o corpo dele, vamos dizer assim, está estendido pelo o canteiro central, não, então não traz grandes prejuízos. A informação que nós conseguimos também com a Polícia Rodoviária Estadual é que esse caminhão tombou por volta das 7 horas da noite de ontem, o motorista acabou perdendo o controle e aí puxou para o lado do canteiro central, acabou atingindo um poste de iluminação e aí esse caminhão tombou. O motorista saiu sem grandes ferimentos, foram ferimentos leves, foi atendido no local e depois encaminhado para a unidade de saúde e já está em casa. Passa bem. A gente vem acompanhando esse caso e reporta para você que vai pegar aqui a 010 e o local está interditado. Então, se você puder evitar, evite, porque a dor de cabeça deve ser grande, porque a gente sabe que acaba ligando vários pontos importantes do nosso estado, como as rodovias federais e também a região metropolitana, além da capital de Fortaleza. Volto
1: para vocês no estúdio. Obrigada, Alisson, pelas informações.
2: 6 horas e 33 minutos, 6 e 33. Agora, direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, a jornalista Bárbara Sena traz as últimas informações. Bom dia, Bárbara.
4: Bom dia, Tom. Bom dia, ouvintes. Olha só, um confronto entre dois grupos criminosos terminou com um homem baleado e uma casa incendiada no bairro Picuí, em Calcaia. Isso aconteceu ontem à noite. A polícia foi acionada e prendeu um suspeito de 19 anos, apreendeu duas armas e munição. Durante a ação também foram apreendidas coletes à prova de bala e várias cápsulas né, de munição deflagradas que foram achadas no local onde houve um tiroteio. De acordo com o Tenente Filho do 12º Batalhão, os agentes foram acionados para a rua Francisco Barbosa após receber informações de disparos de arma de fogo no local. Chegando ao endereço, os policiais flagraram os criminosos se confrontando. Gabriel Costa da Silva foi encontrado pelos agentes com um tiro na perna. O suspeito foi socorrido para o Hospital Municipal de Calcaia, onde vai ficar à disposição da Justiça. Ainda segundo o Tenente Filho, momentos antes da polícia chegar ao local, os criminosos invadiram e atearam fogo a uma residência. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para combater as chamas e os moradores foram salvos. Segundo a polícia, o confronto entre as duas facções teve início após integrantes de um dos grupos criminosos tentar expulsar moradores do bairro viaturas continuam realizando buscas na área para tentar capturar os outros suspeitos. Bárbara Sena, para a Rádio Verdes Mares. 6h35.
0: Cidade.
1: Parte do teto da quadra esportiva da Escola Municipal Raimundo Moreira, Sena, desabou no bairro Bom Jardim, Fortaleza. Não houve feridos. O repórter Paulo Sadá foi ao local e conta mais informações. Segundo informações, estava acontecendo a aula na
5: Escola de Ensino Infantil e Fundamental Raimundo Moreira, mas não estava tendo aula de educação física, ou seja, não tinha ninguém no local. As pessoas só escutaram o barulho. Nós conversamos com alguns populares, eles relataram que já tinha sido solicitado uma manutenção aqui na quadra, na parte de iluminação e também na parte de estrutura, que se a gente observar, aparenta estar comprometida. Às seis horas da noite, sete horas da noite, uma empresa responsável veio colocar para que o restante da estrutura não seja comprometida, ou seja, que não venha a desabar. E provavelmente a empresa responsável irá vir nos próximos dias para que seja reparado, mas a comunidade se sente bastante lesada, porque neste sábado estaria marcada uma festa do Dia das Crianças exatamente neste ponto. E agora eles vão ter que mudar de local e eles não sabem ainda onde vão fazer essa festa. De volta a dizer, ninguém saiu ferido deste fato e agora a gente aguarda uma resposta do poder público para que seja solucionada essa questão. Paulo Sadar para a Rádio Verdes Mares.
1: Em nota, a Secretaria Municipal da Educação informou que já iniciou a desmontagem da estrutura para, em seguida, realizar os trabalhos de reforma.
2: Ainda de acordo com a pasta, as aulas acontecem normalmente nesta quarta-feira.
1: Mas o acidente foi registrado em via férrea do Ceará. Dessa vez, o veículo leve sobre trilhos, que opera no município de Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, bateu em um caminhão caçamba, que trafegava pela passagem de nível. Ninguém
2: ficou ferido.
1: Ricardo Mota esteve no local e conversou com o motorista envolvido no acidente, Luiz Carlos Barbosa. Vamos acompanhar. O acidente aconteceu no cruzamento da rua Barão de Ibiapaba e a linha férrea, a poucos metros da
6: estação que fica no centro de Calcaia. Um caminhão caçamba que vinha do Icaraí colidiu com a composição que estava saindo de Calcaia em direção à Fortaleza. O motorista do caminhão, que é terceirizado, disse que ainda tentou desviar o veículo. Aqui é a rua fechada.
7: Quando eu cabine do, 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 do carro, saiu fora da parede... Ela estava bem próximo do trem. Eu só fiz puxar para a esquerda e a colisão foi inevitável.
6: Luiz Carlos Barbosa diz que não ouviu o sinal sonoro, a buzina do trem e a cancela não funcionou.
7: A gente costuma passar aqui, geralmente a gente para pela a sinalização e a ferrovia volta. Só que não tinha tabozinha de... Atenção, o sinal sonoro dentro do caminhão não deu para me ouvir. O trem saiu, não buzinou.
6: A empresa responsável pelos trens enviou uma nota dizendo que é muito grave. Por exemplo, o um motorista passar por esse local e não parar, observar bem direitinho se não vem passando nenhum trem. O grande problema é que os dispositivos que existem no local não são suficientes, segundo o motorista, para alertar sobre a passagem do trem. No caso da cancela, por exemplo, ela está paralisada há cerca de duas semanas. O sinal sonoro realmente é muito baixo. O motoboy Cristiano Carneiro quase já foi traído por ele.
1: Eu vinha, esse sonoro ligado, cheio de carro aqui atrás, um trem sorri, barulho. Passei aqui de uma vez, quando cheguei aí nesses troncos, o trem buzinou, foi que eu entrei de uma vez aqui com a moto.
6: Esse é o terceiro acidente envolvendo trens em Fortaleza nos últimos dez dias. Ricardo Mora, para a Rádio Verdes Mares.
1: A companhia cearense de transportes metropolitanos, Metrofor, afirmou por meio de nota que um boletim de ocorrência vai ser aberto pelo órgão para eventual necessidade de reparação de danos materiais. A
2: empresa destacou ainda que deixar de parar o veículo antes de atravessar a via férrea representa grave infração de trânsito de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito.
1: Já a Prefeitura de Calcaia informou que o motorista do caminhão é funcionário de uma empresa terceirizada da coleta de lixo e não sofreu ferimentos. O
2: óleo encontrado em nove pontos do litoral cearense desde o início de setembro está sendo recolhido do mar e sendo queimado em um forno licenciado para o tipo de combustão.
1: Confira com Felipe Mesquita.
6: A informação é do governo do Ceará. Além disso, a garantia é que estão sendo disponibilizados recursos para diminuir os impactos da substância derramada no mar. Praias do Nordeste, incluindo as do Ceará, apresentam nos últimos dias manchas pretas espalhadas pela orla, afetando a balneabilidade e a vida marinha. De acordo com o governo, hoje e amanhã vão ser realizados sobrevoos em todo o litoral para observar possíveis ocorrências de manchas próximo à costa. O Estado garante que há 12 dias não há notícia da mancha de óleo perto da costa, nem a informação de novas praias contaminadas pelo óleo. Felipe Mesquita para a Rádio Verdes
2: Mares.
1: Já são mais de 138 áreas em todo o Nordeste afetadas com os resíduos de óleo.
2: Ontem um relatório da Petrobras, divulgado pela imprensa nacional, afirmou que as manchas que estão poluindo as praias brasileiras são a mistura de óleos da Venezuela.
1: Os estudos realizados pelo Laboratório de Gestão Integrada da Zona Costeira da Universidade Estadual do Ceará, a OES, mostram não haver impactos na obra dos aterros da Praia Giracema e Beiramar.
2: Por isso o Ministério Público liberou os trabalhos no local, mas fez recomendações para que fossem realizados monitoramentos ambientais durante e após a realização da dragagem na jazida marinha e a construção dos aterros nas praias.
1: 6 h 41
0: Polícia O
1: Polícia. Um empresário foi denunciado pelo Ministério Público por enganar 22 noruegueses com contratos de imóveis no Ceará e no Rio Grande do Norte
2: O mais surpreendente é que as vítimas são conterrâneas dele
1: Confira com Elone Pomuceno Através da empresa
8: Brasil Invest, o norueguês André Allen, de 43 anos, oferecia e vendia os empreendimentos. As vítimas criariam um grupo no Facebook para relatar as experiências. Quando os clientes estavam prestes a receber os imóveis, constatavam que havia problemas com a documentação, ou que os projetos não tinham sido construídos. Semana passada, André Allen teve determinada retenção do passaporte e a proibição de embarque para fora do Brasil pelo Poder Judiciário do Ceará. é
1: Pomuceno, para a Rádio Verdes Mares. A advogada representante das vítimas, Marina Povo, conversou com o Sistema Verdes Mares sobre o golpe. Vamos ouvir.
9: O Morten foi o primeiro dos meus clientes, o primeiro norueguês que eu soube que tenha sido é, envolvido com as negociações do André Allen e isso se iniciou em meados de 2013 com a aquisição de um imóvel em Ponta Negra no estado do Rio Grande do Norte, certo? Como esse, esse apartamento apresentou problemas estruturais e problemas também relacionados à documentação... O meu cliente solicitou que fosse resolvida a questão e lhe foi oferecida permuta em um imóvel também localizado em Ponta Negra, só que de maior dimensão, o que a princípio justificou a questão da necessidade de um aporte financeiro maior, certo? Só que esse, esse condomínio, esse, esse imóvel que é o Mar Belo, ele nunca chegou a ser construído, certo? E junto ao oferecimento do Marbelo, outros investimentos foram oferecidos, só que já no estado do Ceará terminaram com duas salas de escritório no Mérito e que até hoje não estão, não ficaram prontas. Tão pouco foi restituído o valor sequer nominal um investido pelo meu cliente. Outras pessoas surgiram, inclusive existe um grupo no Facebook chamado AirFaring é, de Med Brasil Investe, quer dizer, na tradução significa experiências com a Brasil. E investe e nesse grupo muitos noruegueses se conectaram e, e começaram a trocar de fato as suas experiências.
1: A equipe médica que realizou a cirurgia da empresária Jamile de Oliveira Correia, que morreu de forma misteriosa no dia 30 de agosto, prestou depoimento à polícia. Cinco
2: profissionais foram ouvidos, sendo dois residentes, um anestesista, uma técnica enfermagem e uma enfermeira.
1: A equipe do JF atendeu Jamile após ela dar entrada baleada na unidade.
2: A anestesista Glória Menezes foi a última pessoa a conversar com a empresária.
10: Ontem,
1: ao sair da delegacia, ela falou com a imprensa. Vamos ouvir.
10: Ela estava monossilábica, porque ela não queria falar com ninguém. Então, assim, ela não me referiu nada, o que foi que aconteceu, nem o que disse. A única coisa que ela se queixou para mim foi de dor. Eu perguntava, mas ela não respondeu. Não quis responder e não, não respondeu nada.
1: Foram mais de quatro horas de depoimentos. Segundo
2: os advogados da família, os relatos reforçaram a tese de que não foi suicídio, já que a trajetória da bala seria de cima para baixo.
1: Um servidor do Fórum de Choralzinho foi afastado das funções por decisão da Justiça nesta terça-feira.
2: O sistema Verdes Mares apurou que entre as acusações contra Otto Araújo de Castro Reis está de vazamento de informações sigilosas.
1: O delegado responsável pelo caso, Alceu Viana, dá mais detalhes sobre como as investigações tiveram início e a forma de atuação do servidor.
7: Pois bem, diante da gravidade dos fatos das acusações a ele imputadas, o próprio Poder Judiciário procurou a Polícia Civil e foi determinação do delegado-geral que a Draco ficasse à frente das investigações e procurasse chegar à, à verdade a respeito desses fatos. O diretor de secretaria da comarca de Chorozinho, ele está sendo investigado pelos crimes de exploração de prestígio, corrupção passiva e advocacia administrativa. Em resumo, o que é que ele fazia? Ele se aproveitava da posição de prestígio, dele, vamos dizer assim, de destaque dentro do sistema de, de justiça né, para oferecer às pessoas serviços que seriam em que sentido? de retardar processos de acelerar o andamento de processos ou mesmo de interferir nas decisões prolatadas pelos juízes agora é importante frisar que isso era o que ele dizia não correspondia à realidade porque em nenhum momento é, dentro da, da, do que foi apurado, se chegou sequer perto de, de... conseguirmos identificar que algum juiz teria sido influenciado por ele. A defesa
2: do servidor não foi localizada.
1: Dois homens que fingiram ser policiais civis foram presos em Maracanãú.
2: Francisco Helder Lopes Gadeira e Luciano Moreira de Oliveira estavam com duas armas de brinquedo e disseram que foram contratados para fazer a segurança de um comerciante.
1: O suposto contratante também foi capturado.
2: Eles podem pegar de dois a cinco anos de prisão por usurpar a função pública e ainda ganhar dinheiro com isso.
1: A Polícia Civil de Sobral, na região norte, começou uma operação para aprender devedores de pensão alimentícia. A Força
2: Tarefa foi batizada de Adimplendo e Vaza alusão à Semana da Criança.
1: As ações começaram ontem com o cumprimento de mandados de prisão civil contra os devedores.
2: Doze pessoas foram presas.
1: Os trabalhos vão continuar durante toda a semana. A expectativa é cumprir 30 mandados de prisão.
2: Mais de 15 bilhões de reais em produtos falsificados ou irregulares.
1: Esse é o resultado da apreensão feita pela Receita Federal no Aeroporto de Fortaleza em uma operação. Ação realizada em maio, mas só divulgada agora por uma decisão judicial. São
2: pelo menos nove toneladas de produtos falsos entre eletrônicos celulares e brinquedos.
1: Todos os produtos piratas vão ser destruídos. Outra
2: parte das mercadorias apreendida é de equipamentos originais como celulares e computadores.
1: Eles não vão ser destruídos.
2: Inspetor-chefe do órgão Carlos Wilson Azevedo conta o que pode ser feito.
1: Após a nossa o tratamento e o
11: perdimento, que é a a pena é o perdimento, para quem declara mercadoria erradamente, né? Certo? É, elas podem ser lenuadas, porque são originais.
1: A Receita já identificou os responsáveis pelo esquema criminoso. Até agora, ninguém foi preso. O caso
2: vai ser encaminhado ao Ministério Público. 6h48,
1: em instantes, dobra o número de senhas para o mutirão de renegociação de dívidas.
0: Rádio Notícia Verdes Mares,
1: seis e quarenta e nove.
0: Economia.
1: A Caixa Econômica Federal anunciou a redução dos juros nas linhas de crédito imobiliário que utilizam recursos da poupança. A
2: novidade segue agora na tentativa de ganhar mais competitividade em relação às outras instituições financeiras.
1: Bancos privados anunciaram juros semelhantes. Acompanhe
2: mais detalhes com a repórter Bernadette Vasconcelos.
1: Especialistas do setor
9: imobiliário apontam que a medida deve impulsionar os financiamentos de imóveis para a classe média. Na visão de André Montenegro, presidente do Com Ceará, a classe média será mais beneficiada, pois terá maior capacidade de compra, variando em 5% e 10%. Para o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará, a cartela de opções de imóveis do Estado já é para esse público. Cerca de 90% dos imóveis à venda são direcionados para a classe média.
1: Bernadette Vasconcelos, para a Rádio Verdes Mares. Foi reforçado o número de senhas para o mutirão de renegociações de dívidas no ginásio Paulo Sarazate.
2: Segundo o PROCON, vão ser distribuídas nesta quarta-feira 800 unidades.
1: Há ainda a expectativa de ampliar esse número para quinta e sexta-feira, os dois últimos dias da iniciativa.
2: Até lá, o órgão espera realizar 6 mil atendimentos... Que ocorre de 8 da manhã às 5 horas da tarde.
1: A lista de empresas participantes está disponível no portal da Prefeitura de Fortaleza.
2: 6 horas e 50 minutos. Uma plataforma pioneira no Cariri tem auxiliado as autoridades de saúde no combate ao EDS-Egypte.
1: Antônio Rodrigues tem as informações.
8: De forma inovadora no estado do Ceará, o município de Juazeiro do Norte adotou o sistema de monitoramento integrado do Aedes Egipte o MIAedes, que permite através da captura de mosquitos adultos, localizar os campos de maior incidência do inseto e descobrir se ele carrega algum vírus, seja ele da dengue, zika ou chikungunya. Com 570 armadilhas espalhadas por 85% do território de Juazeiro do Norte, já foram capturados até agora 84 Aedes, mas nenhum deles estava infectado. Isso representa o um número baixo de infestação, segundo o Índice Médio de Fêmea do Aedes, que agora integra a base de dados da Secretaria de Saúde do município. Hoje, Juazeiro do Norte já apresenta um baixo risco na forma larvária, dentro da taxa preconizada pelo Ministério da Saúde. E afinal, como é que esse sistema funciona? O MIAedes, que foi desenvolvido pela empresa mineira EcoVec, captura o mosquito adulto através de um atraente sintético no momento em que a fêmea escolhe por seus ovos. Depois disso, eles são enviados para uma análise viral em Belo Horizonte que detecta a presença do vírus da dengue, soros tipos 1, 2, 3 ou 4, zika e chikungunya. Caso sejam encontrado algum mosquito infectado, a empresa aciona imediatamente o núcleo de controle de edemias de Juazeiro do Norte, que solicita o bloqueio químico daquela área. As ações também são feitas quando não são localizadas nenhum aedes infectado. Os agentes são mobilizados para encontrar e eliminar o foco em um raio de até 200 metros da armadilha. Antônio Rodrigues, de Juazeiro do Norte, para a Rádio Verdes Mares. 6h52. Política.
1: Desde domingo, a eleição dos novos conselheiros tutelares de Fortaleza vem gerando polêmica. O
2: repórter Flávio Roveri traz os detalhes.
12: Rondinelli de Araújo é conselheiro tutelar de Fortaleza, mas no pleito de domingo ficou como suplente. Para ele, um grupo de candidatos que lidera, o pleito ainda não acabou, por conta de uma série de irregularidades que ele numera. O grupo quer uma nova eleição.
7: Compra de votos, boca de urna, né, transporte irregular... Enfim, uma série de irregularidades e principalmente o eleitor, o grande eleitorado de Fortaleza, não pôde efetivar o voto.
12: Mas a possibilidade está fora de cogitação para o Ministério Público. É o que afirma a promotora Antônia Lima, que atua na fiscalização do Conselho Tutelar e também do processo de escolha dos conselheiros.
10: Eu penso e a atuação do Ministério Público será para caçar o candidato eleito que incidiu em condutas vedadas.
12: A eleição de domingo escolheu 40 titulares e 40 suplentes para os oito conselhos tutelares de Fortaleza, órgãos autônomos responsáveis pela garantia de direitos a crianças e adolescentes, o conselho também é tradicionalmente uma porta de entrada para a carreira política. Conselheiro entre 2006 e 2012, o vereador Emanuel Acrísio viu a esposa Elvira Evangelista ser eleita como a quarta mais votada, segundo ele, por méritos próprios. ...pelo trabalho desenvolvido por ela na Regional 5.
8: Ela tem todo o um histórico legítimo para participar. Foi ela que instalou o NASF há 10 anos atrás lá no Acaraú... ...trabalhou em posto de saúde lá no Bom Jardim.
12: Maírton Félix, outro vereador que também foi conselheiro... ...elegeu o filho, David Félix. Ambos são ligados à Associação Filantrópica evangélica, ...como explicou o vereador.
5: Acredito mesmo que ele fará um, um trabalho exemplar na nossa fortaleza... Flávio Rovere,
12: para a Rádio Verdes Mares.
1: A sessão onerosa do petróleo é tema do comentário de Inácio Aguiar de hoje. Bom dia, Inácio. Bom dia, amigos da Verdinha.
11: Num país como o nosso Brasil, que tem um território imenso, dimensões até continentais, é muito natural que a federação tenha estados com interesses divergentes entre si. Mas o que tem acontecido por décadas neste país... É um grande impasse entre regiões, sempre que o assunto é a divisão de recursos federais ou até mesmo mudanças de regras que mexam com interesses maiores. Mais uma vez, há um ponto de discórdia entre as regiões. A divisão dos recursos da seção onerosa do pré-sal que é relativo ao petróleo, à exploração de petróleo. Um recurso bilionário que está à espera de um acordo para o repasse entre estados e municípios brasileiros. Desta vez, até o Congresso Nacional está dividido em relação às regras do rateio desses recursos. Um acordo sobre isso é urgente, mas não pode deixar de atacar de forma central as imensas desigualdades regionais que imperam neste país há muitos anos. E neste ponto, Norte e Nordeste sempre foram os mais prejudicados. Inácio Aguiar para a Rádio Verde Mares.
1: Está marcada para hoje a primeira audiência de instrução e julgamento da denúncia do Ministério Público do Ceará contra o médico e prefeito afastado de Juruburetama, José Wilson de Paiva. Ele é
2: acusado de crimes de assédio sexual e estupro.
1: O médico filmava as pacientes enquanto praticava os abusos contra elas. A apuração
2: exclusiva do sistema Verdes Mares mostrou detalhes da conduta criminosa de José Wilson de Paiva.
1: De acordo com o Ministério Público, durante a audiência vão ser ouvidas a acusação, defesa e testemunho. O acesso
2: ao fórum vai ser restrito e vai haver reforço policial. A
1: expectativa é que o acusado também seja ouvido. Ele se encontra preso em Aquiraz.
2: Chefes dos executivos estaduais se reuniram em Brasília no 7 Fórum Nacional de Governadores.
10: Acompanhe na reportagem de Neliane Macedo. Os governadores dos 27 estados e do Distrito Federal, entre eles o governador de Ceará, Camilo Santana, participaram do 7 Fórum de Governadores realizado em Brasília. O principal ponto de discussão foi a distribuição dos recursos da sessão onerosa do petróleo. Há divergências entre as regiões. Os estados do sul, sudeste e centro-oeste são a favor de critérios da lei Candir para a divisão dos recursos, enquanto os estados do norte e nordeste defendem a proposta aprovada no Senado, relatada pelo senador cearense Cid Gomes, que definiu 15% dos recursos para estados e 15% para os municípios, como também defende a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. O acordo é, feito através do Congresso Nacional, com os governadores, seja mantido. Qual é? É que os 30% da sessão onerosa sejam destinados aos estados e municípios. 15% para os estados e 15% para os municípios. Após a reunião, o governador do Piauí, Wellington Dias, conversou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tentando mais uma vez um acordo... Para os estados do Nordeste sobre a partilha dos recursos do pré-sal. O projeto da sessão onerosa do pré-sal foi aprovado no Senado no mês passado e agora está em tramitação na Câmara dos Deputados. De Brasília, Neliane Macedo, para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 58 minutos, também de Brasília, Wilson Biapina. Bom dia, Wilson.
13: Bom dia, Tom Barros. Bom dia, Daniela. Bom dia, Ceará. Tom, o Senado e a Câmara dos Deputados chegaram finalmente a um acordo sobre o pré-sal, sobre a partilha dos recursos do leilão de petróleo de áreas do pré-sal que está marcado para o dia 6 de novembro. Um projeto de lei com novas regras para a divisão dos 21 bilhões e 800 bilhões de reais que serão destinados a estados e municípios será apresentado para ser votado hoje pela Câmara e na próxima terça-feira pelo Senado. A proposta, Tom Barros, diminui os valores vão para o norte e o nordeste, e aumenta as fatias para os estados do sul, sudeste e centro-oeste. O Ceará está entre os locais pesquisados pelo IBGE, onde a produção da indústria cresceu na passagem de tudo para agosto deste ano. A expansão foi de 2,4%. O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito do BNDES na Câmara, sugere o indiciamento dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff e outras 71 pessoas por supostos crimes cometidos em empréstimos realizados pelo banco durante as gestões petistas. A CPI foi criada para investigar empréstimos do BNDES no exterior e reuniu, após 200 dias de funcionamento, informações que apontam para falhas do Banco do Financiamento de Obras na Venezuela, em Cuba, em Moçambique e em outros países durante os governos do PT. O relatório ainda deve ser votado no plenário da CPI. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, coloca o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, do Banco dos Réus por Corrupção Passiva. O deputado, um dos principais nomes do, centro, do Centrão na Câmara, é acusado pela Procuradoria-Geral da República de receber 106 mil reais em 2012 do então presidente da CBTU, Francisco Colombo, como propina por mantê para mantê-lo no carro. O ex-procurador-geral da, da República, Rodrigo Janot, lançou ontem à noite aqui em Brasília um livro de memórias dele, nada menos que tudo. Conseguiu vender 220 exemplares. O contrário do que ocorreu em São Paulo, onde ele só vendeu 43 exemplares. O presidente Bolsonaro recebe a audiência esta manhã, o desembargador Romão Cícero de Oliveira, presidente do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal. No começo da tarde, o presidente despacha com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e estará acompanhado do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Leite Aleixo. Às três da tarde, o presidente recebe o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, na próxima terça-feira, dia 22, o ministro do Turismo terá de comparecer ao Senado para esclarecer as denúncias contra ele no caso das candidatas laranjas do PSL em Minas Gerais. Eu sou o Miguel que Brasília, para o Rádio Notícias Grandes Mares. Sete horas.
1: Futebol.
2: Ceará e Fortaleza voltam a campo hoje pelo Campeonato Brasileiro.
1: Luiz Eduardo tem os detalhes. Bom dia,
14: Luiz. Bom dia. Campeonato Brasileiro da Série A. Logo mais, Fortaleza e Ceará entram em campo pela competição. Será a 24 quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, no Castelão, às 20 horas e 30 minutos, encara a equipe da Chapecoense, lanterna do Brasileirão. Já o Ceará vai até a cidade de Caxias do Sul e logo mais, o Estádio Centenário, às 21 horas, encara a equipe do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Também teremos nesta quarta-feira Botafogo e Goiás, CSA e Internacional, Bahia e São Paulo, Cruzeiro e Fluminense, Santos contra a equipe do Palmeiras. O Flamengo, líder, tem 52 pontos, o segundo Palmeiras, 47, terceiro Santos, 44, quarto Corinthians, com 42. O Grêmio, adversário do Ceará, é oitavo com 35 pontos, Fortaleza, 14, tem 25, Fluminense, 15, 25, o Ceará, o primeiro, fora da zona, 16, com 23. Dentro da zona, o CSA, 17, tem 22. O Cruzeiro, 18, 20. O Havaí, 19, 16 pontos. E o Laterna Chapecoense com 15 pontos. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: 7 acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Zelone Pomuceno e Marta Nigreiros participação de Wilson Biapina, direto de Brasília. Áudio Augusto Assunção contra a regra Linha Mariana.
2: Diretor de Jornalismo Ildefonso Rodrigues. Mais informações em no nosso site verdinha.com.br e no facebook.com/verdinha810. E meu nome Tom Barros e em nome de Daniela de Lavor, Tenham todos um bom dia. Segue Paulo Oliveira com seu programa Líder Absoluto de Audiência.